Jeg skulle ønske af hele mit hjerte, at enhver ville love og prise musikkens guddommelige og fortræffelige gaver. Jeg bliver så overvældet af de mange og store egenskaber, musikken har, at jeg ikke ved, hvordan jeg skal kunne tale ret om den, eller hvor jeg skal begynde eller ende min tale. Det var Martin Luther, som fik lov til at indlede det her afsnit af Stemmer fra Apsis, med nogle ord om, hvor fantastisk skøn musikken er. I dag skal det nemlig blandt andet handle om Luthers syn på skønhed, men også om de andre syn på skønhed, som herskede på hans tid, det vil sige 1500-tallet, og i kølvandet på reformationen, som blandt andre Luther satte i gang. I kraft af reformationen blev der nemlig i den grad rusket op i og væltet rundt på de gamle tanker om skønheden. I middelalderen og i de traditionelle kirkesamfund, der havde man jo i århundreder betragtet skønhed som det her transcendentale, som jeg har fortalt om, altså som en kvalitet, som Gud er i ultimativ grad. At skønheden er selve definitionen på, hvem han er. Men at skønhed altså også er en kvalitet, som samtidig kan sanses i materien i kraft af proportioner og lys. Selvom sådan en som Martin Luther godt kan tale om, hvor fantastisk og skønt noget sansbart er, altså musikken her i indledningscitatet, ja, så udfordres det gamle syn på skønheden fra middelaldertænkningen gevaldigt i kraft af blandt andre Luthers projekt, og måske endnu mere af andre reformatorers projekter, såsom Calvins. Det er netop det væld af komplicerede forskellige positioner, som jeg vil prøve at åbne lidt for i dag. Blandt andet med fokus på Martin Luther, men også med fokus på Calvin. Dernæst så vil jeg forklare, hvordan modsvaret fra katolikkerne udartede sig, nemlig det, der kom i det, man kalder for modreformationen, og hvilket syn på skønhed, der herskede der. Så det er altså reformatorernes syn, det vil sige Luthers og Calvins i det her tilfælde, og modreformatorernes syn på skønhed, der er temaet for i dag. Sidste gang i Stemmer fra Apsis, der handlede det om renaissancen og skønhed som humanitas. Og hovedpointen sidste gang var, at vejen til at sanse og opleve skønhed, den går gennem mennesket. Jeg forklarede, at der i renaissancemaleriet males ud fra et princip om, for det første, at ting skal afbildes, som vi mennesker ser dem, og for det andet, at det typisk er det idealiserede menneske, der afbildes. Mennesket er altså helt i centrum. Som jeg også forklarede, så står det her renaissancesyn på maleriet, eller billedet, eller hvad vi skal kalde det, i skarp kontrast til, hvordan man tænkte om billeder i middelalderen. I middelalderen der tænkte man nemlig, at for eksempel ikonen præsenterede en guddommelig sandhed, hvorimod renaissancemaleriet snarere repræsenterer en guddommelig sandhed. Og hvorfor nu det? Jo, som jeg fortalte så, at det man afbilder i renaissancen, det er ikke akairopoeta. Det er ikke noget, der så at sige går udenom menneskets hånd jævnfør betydningen af Arkaiopoeta. Det går ikke uden om menneskets erfaringsvirkelighed og dets sansning osv. 
Men maleriet kommer tværtimod kun til verden, hvis det fødes af en kunstner. Det er så at sige afhængigt af ham. Det er afhængigt af hans sansning af verden omkring ham. Ja, og så er det også afhængigt af netop verden omkring ham. For det, der er afbildet, det er jo noget, der findes i verden, selvom det rigtig nok ofte er vældig idealiseret. Med andre ord er det repræsentationer af det, der findes i verden, som kunstneren fremstiller. Det er kopier, og det er gengivelser. Den lille Kristus på Rafaels Madonna, som vi så på sidste gang for eksempel, er ikke Jesus selv. Jesus er jo et andet sted, kan man sige. Ligesom, ja, og jeg beklager den her banale sammenligning, men ligesom den jord, man kan se på sine bedsteforældres sofastykke, den er ikke rigtig en jord, men den er et billede af en jord. Den rigtige jord, den står jo ude i en skov et eller andet sted. I modsætning til sofastykket og til Madonna-billedet, så er Kristus-aftegningen på ligeklædet fra Torino for eksempel, som jeg har talt om tidligere, det er en præsentation. Det er nok at strække den at sige, at det decideret er Kristus, der er på ligeklædet. Men så alligevel, der er nogle spor fra ham, der er noget fra ham, som er ham. Man har fundet blodrester på det, for eksempel. Og aftegningen derudover, den er ikke gjort med menneskehænder, fordi den ikke er tegnet eller malet. Snarere så er den gjort med Jesu kraft, vil man sige. Ja, så den er også et direkte udtryk for hans kraft. Den er altså i en art direkte kontakt med ham, og derfor så har den status som en præsentation af ham. Så, men den her nye måde at tænke om maleriet på, så bliver maleriets status ændret fra at være præsentation til repræsentation. Eller man kan også sige det lidt anderledes. Med den her nye måde at tænke om maleriet på, der opstod kunsten. For en repræsentation, den er selv sagt Kunstig. Jorden på sofastykket er en kunstig jord. Den virkelige jord, den er ude i naturen. Og hvorfor bruger jeg nu en masse tid af det her afsnit på at opsummere sidste afsnit, når jeg lige har fortalt, at det her det faktisk kan handle om reformatorer og modreformatorer? Jo, jeg opsummerer de her pointer, fordi tanken om, at kunsten er kunstig, at den er repræsentation, den har noget at sige for, hvad kunst faktisk kan sige om sandheden om jorden i skoven for eksempel, eller om Kristus. For med repræsentationstanken, ja, så kappes den helt direkte forbindelse med den guddommelige svære. Og man kan sige, at den her skepsis over for, hvad kunst og det kunstige egentlig kan sige os om Gud, for det er ikke den virkelige jord, det er ikke den virkelige Kristus, der er på billedet. Derudover, så kan man sige, at den her skepsis over for, hvad kunst og det kunstige egentlig kan sige os om Gud, ja, den blev faktisk i høj grad næret af netop reformatorerne. Sagen er, at flere af reformatorerne ligefrem vil mene, at den skønhed, som vi kan sandes her på jorden, for eksempel i billederne, at den er en art illusion. For den viser også noget fantastisk tillokkende, ganske vist, som vi meget nemt kan komme til at tænke, at det må være guddommeligt, men den er ikke goddommelig. Den er snarere jordisk og udtryk for noget, der er her på jorden, helt adskilt fra Gud. Og på den måde så kan den bedrage os til at fæstne vores lid til noget helt forkert. 
festen var også slid til kopien i stedet for originalen, så at sige, eller til repræsentationen i stedet for præsentationen. Og med de ord, så må tiden være inde til, at jeg rent faktisk siger lidt om først de her reformatorers tanker om skønhed lidt mere specifikt. Jeg vil ikke i den her forbindelse bruge krudt på at forklare, hvad der skete i reformationen, for nu er det jo æstetik, den her podcast handler om. Men bare lige helt kort, så var Martin Luther jo den første, som for alvor fik succes med at gøre oprør mod den katolske kirke på en række punkter. Den katolske kirke havde i en årrække haft nogle massive problemer internt, og flere forsøgte at rydde op, også internt. Men nogen gjorde det altså så kraftigt, at de deciderede to afstand til kirken. For eksempel Martin Luther, som fik en væsentlig folkelig opbakning, dels fordi han selvfølgelig ramte et ømt punkt med en del af sine pointer, men også på grund af nogle politisk gunstige forhold i de områder, hvor han holdt til. En af de ting, som Luther var uenig med den katolske kirke i, var synet på, hvilken rolle Bibelen spiller i forhold til den øvrige tradition, altså de øvrige skrifter og dogmer osv., Katolikkerne på den ene side vil mene, og sådan er det jo et stadig, at Bibelen er en del af traditionen. For den blev først sammensat en gang i 300-tallet, og derfor så opfattes samlingen af den skrifter som et led i kirkens tradition. Dog så opfattes den uden tvivl som det vigtigste skrift i traditionen, skal det lige bemærkes for en god ordens skyld. Derovre så mente Luther, at Bibelen altid står over traditionen. Og hvis noget derfor ikke står i Bibelen, så kan det ikke indeholdes i kristendommen. Det er derfor, at katolikker for eksempel i dag godt kan mene, at Jomfru Maria er blevet kronet i himlen, selvom det ikke står sort på hvidt i Bibelen. Hvorimod lutheraner rynker temmelig alvorligt på næsen ved sådan en tanke. Katolikkerne vil forsvare den her position med at sige, at det her det er der selvfølgelig andre dele af traditionen, der bevidner, det vil sige nogle åbenbaringer og nogle mirakler. Men de her åbenbaringer og mirakler, de kan altså ikke være sande eller være noget, der kommer fra Gud, ifølge Luther, fordi deres indhold ikke findes skrevet i Bibelen. Faktisk så var det her projekt, som Luther argumenterede for, det her projekt, hvor man sætter Bibelen helt i centrum, det var meget i tråd med projekterne hos nogle af humanisterne i 1400-1500-tallet. Humanisterne de argumenterede jo også for, at man skulle tilbage til kilderne ad fontes, som man sagde. Man skulle tilbage og læse, hvad de gamle skrev, og undgå alt det der middel eller barbari, som Vasari ville have sagt det. Og det var også lidt af det, som Luther mente, at man skulle gå til kilden selv, det vil sige Bibelen, og se, hvad den sagde. Og så skulle man ikke fortabe sig for meget i sådan noget som for eksempel middel eller metafysik som jeg har talt om i de første afsnit, hvor jeg for eksempel ofte har talt om skønheden som et transcendentale. At bruge sådan et hæftigt filosofisk begreb som transcendentale, det ville nok formentlig ifølge Luther være at tvinge nogle filosofiske kategorier ned over kristendommen, som altså ikke findes i Bibelen eksplicit, og den slags middel eller spekulation vil han nok sige, ja, den har altså ikke særlig meget ad fontes over sig. På baggrund af alt det her, så var et af Luthers slogans sola scriptura, det vil sige skriften alene. Og det her, det har gevaldigt mange implikationer. Det medfører nemlig, at det er Bibelens ordlyd alene, som fører os til Gud. For som Paulus skriver, så kommer troen af det, der hører os. 
Men i vores kontekst, så opstår der jo i kølvandet på netop den pointe et temmelig stort spørgsmål. For hvad så med skønheden i alt det sansbare, i alt det der ses og duftes og mærkes, leder den os slet ikke til Gud, når nu troen kun kommer af det der høres? Det vil de fleste fra middelalderen og de traditionelle kirkesamfund selvfølgelig sige, som jeg håber det efterhånden står klart efter de første afsnit af Stemmer fra Apsis. Men ja, Luther han vil nok være lidt mere skeptisk. Dog, ja, så må man også bare erkende, at Luther altså bare ikke rigtig udarbejdede nogen teologi om det her emne, altså en teologi eller den, man havde i middelalderen. Men han vil nok i hvert fald ikke købe ind på middelalderversionen af, hvad man tænkte, at skønhed er. Altså at Gud er den ultimative skønhed i den her transcendentale forstand, hvor vi kan sanse skønhed i materien og så ledes til Gud den vej. Men på den anden side, så giver Luther os altså heller ikke et konkret alternativ. Derfor så tænker jeg selv, og hvis nogen lærte derude har et bedre forslag, så er jeg all ears, at det eneste, man helt sikkert kan sige om, hvad Luther mente om den her sag, at det findes i de udsagn, han havde om kirkekunsten. Det vil sige om for eksempel skønne katedraler og billeder af helgener og folk fra Bibelen osv. osv. De her genstande regnede han nemlig som det, man kalder adiaphora. Adiaphora betyder sådan lidt groft oversat noget, der ikke gør en forskel. Og det er et ord, man bruger til at betegne ting, som ikke er essentielle for troen. Ved at betegne kirkekunsten som adiaphora, så sagde Luther altså, at diverse billeder og skønne sager i kirkebygninger, at de hverken gør fra eller til i troen på Gud. Og derfor så skulle man heller ikke ødelægge dem, hvis man var blevet protestant. De kunne sagtens blive hængende, og man kunne sagtens bruge de gamle smukke kirkebygninger, selvom man var blevet protestant. Man skulle bare flytte lidt rundt, så der ikke var de her aldre ved helgener, for eksempel, for helgendyrkelsen, den gjorde han op med. Men så længe billederne ikke blev brugt til den slags, så gjorde de altså ingen skade, sagde han. Med det her syn på kirkekunsten, så skulle man måske umiddelbart synes, at Luther ikke markerede nogen stor forskel i forhold til middelaldertænkningen og i forhold til katolikkerne. Fordi de gamle kirkebygninger jo på mange måder godt kunne overleve ifølge hans holdning. Sådan er det dog langt fra. For hos katolikkerne, der betragtede man jo billeder og bygninger og skønheden, sådan helt overordnet, den skønhed, man finder i de her genstande, som om, at den havde en mægtig kraft. Man regnede langt fra de her genstande som adiaphora. Tværtimod så mente man jo, at de har en kæmpe stor betydning for, hvordan vi ledes til Gud i tilbedelsen at det ikke kan undgå at påvirke os spirituelt, om vi er i en stor katedral eller i en lagerhal, bare for at sige det lidt groft. Tænk på Suchet for eksempel, som ledes fra det materielle til det immaterielle ved hjælp af de skønne genstande. De skønne genstande havde en afgørende rolle at spille i den opstigning til Gud, som han beskriver. Dog på den anden side, så mente Luther faktisk ikke, at alt vi sanser er neutral i vores forhold til Gud. For troen kommer jo af det, der høres. Så selvom han mente, at kirkekunsten har den her neutrale karakter, ja, så hørte vi jo i starten, hvordan han talte meget varmt om musikkens evne til at lede os til Gud. Det her, det skyldes blandt andet, at der jo i musik ofte er ord, som vi kan høre. Og som jeg forklarede, så er Guds ord det helt afgørende ifølge Luther, 
Og derfor så er det også ifølge ham en god idé at synge Guds ord ind i folk gennem salmesangen. I salmesangen der sætter ordene fra Bibelen sig jo fast, så vi husker dem og så vi lærer dem med hjertet, by heart, som man siger på engelsk. Og det må man jo virkelig give Luther, at det har han ret i. Og det er nok netop på grund af Danmarks lutherske status, at vores sangkultur er så forholdsvis stærk, som den faktisk er, og at vores salmeskat herhjemme er så rig. Nå, men altså for at opsummere. Luther havde ikke som sådan nogen lære om, hvordan skønheden i det sansbare hænger sammen med skønheden i det immaterielle. Han hoppede ikke med på den her middelalderlige tale om, at Gud er den ultimative skønhed, og at det vi oplever her på jorden i materialerne i henholdsvis lys og proportioner, at det er skønhed, som peger på den himmelske. Forbindelsen mellem det sansbare og den immaterielle Gud ifølge Luther findes derimod i ordet, i Bibelens ord, som ja, faktisk på mystisk vis er Kristus selv, ville Luther sige. Luther var dog ikke den eneste reformator. Der var flere. For eksempel den franske Jean Calvin, eller Calvin, som man gerne udtaler hans navn på dansk. Calvin var enig i Luthers sola scriptura. Men han var dog anderledes skeptisk over for det sansbare, end Luther var. Han mente ikke bare, at det har den her adiafora-karakter. Nej, i stedet så mente han, at det direkte leder væk fra Gud. Sagen er, at den skønhed, som vi erfarer i det sansbare, og som vi for eksempel ser i en flot kirkebygning, eller et maleri, eller i noget tredje, den lokker os til at tro, at den er fantastisk, og at den i sig selv nærmest er guddommelig. Men det er en illusion, vil Calvin mene. For både kirkebygningen og maleriet er genstanden, der kommer fra den her verden. De er ikke guddommelige. Det er kun Gud, der er guddommelig. Derfor så kunne Calvins følgere ikke bare overtage de gamle kirkebygninger. De måtte laves radikalt om, og de kalvinske kirkebygninger, ja, de er da også den dag i dag ret så ribbede for udsmykning. Derudover så er den eneste musik, der måtte være i kirken, sagde Calvin, det er vokalmusik, altså den vi synger. Der måtte ikke være instrumenter. Og derudover så skulle den have de bibelske salmers ordlyd, så at ordet, altså Bibelen, alene får plads, som dogmet siger. Efter den her lyngennemgang af Luthers og Calvins syn på den sansbare skønhed, ja, så er det forhåbentlig også blevet klart, at reformatorerne var mere skeptiske end de ortodoxe og katolikkerne over for, hvad det sansbare og materialerne kan sige os om Gud. For at forstå den her pointe endnu bedre, kan det være en hjælp at bruge to teologbegreber, nemlig det, man kalder den naturlige og den særlige åbenbaring. Den naturlige åbenbaring refererer til de tegn, som Gud har indlejet i skaberværket, altså i det sansbare og i materialerne. Nogle tegn på, hvem han er. Det kunne for eksempel være sådan noget som skønhed. Altså når man taler om den naturlige åbenbaring, så refererer man til nogle principper, nogle træk ved skaberværket, som peger i retningen af Gud og løfter en lille del af sløret for hans væsen og dermed åbenbarer det for mennesker, hvad end de er kristne eller ej. Som et helt afgørende supplement til den naturlige åbenbaring, tales der så derudover om den særlige åbenbaring. Det er nemlig den, der sker med Jesus. I kraft af Jesus åbenbarer Gud sig selv særligt for mennesker. I Jesus, og særligt med korsbegivenheden, ja, så møder man noget ved Gud, som man ikke har kunne regne ud i skaberværket. Det åbenbares for en. 
Katolikker vil mene, at Gud bestemt har lagt en god mængde materiale frit tilgængeligt i skaberværket til mennesker om, hvem han er, såsom skønhed. Og dermed så har den her type kristne altså også et forholdsvis højt syn på den naturlige åbenbaring. Derimod så ville protestanter være mere skeptisk overfor, hvor meget skaberværket kan sige os om Gud. Igen, Calvin ville være væsentligt mere skeptisk end Luther, men Luther var det dog bestemt også. Hos særligt Calvin er det dermed den særlige åbenbaring nærmest entydigt, der leder os til Gud og fortæller os, hvem han er. Og bare lige for at knytte en tråd til sidste afsnit og til den indledning, som jeg lavede i dag. Ja, så spiller det her lavere syn på den naturlige åbenbaring hos protestanterne faktisk meget sammen med den pointe, som jeg gjorde meget ud af indledningsvist, nemlig at kirkekunsten er en repræsentation. Ifølge Luther, der viser kirkekunsten os nemlig ikke, hvem Gud er. Nej, kirkekunsten er bare en kopi. Den kan vise os et billede af Jesus for eksempel, som måske kan være fint i tilbedelsen, men det gør ikke sådan som sådan noget fra eller til, for det åbenbarer ikke noget for os som sådan, og det er i hvert fald ikke poeta, det vil sige åbenbaret fra oven. Det er snarere en repræsentation helt adskilt fra præsentationen, en kopi helt adskilt fra originalen. Der er ikke den her klare forbindelse, som man har hos katolikker. Og ja, for Calvins vedkommende, så ville billedet jo ligefrem være et bedrag og noget, der snyder os. Det er decideret nærmest ondt. Så med andre ord, så lader det som om, det er en præsentation af noget guddommeligt. Men i virkeligheden, ja, så er det altså en repræsentation. Det lader som om, det viser os virkeligheden, men faktisk så lokker det os i fordav, for det er faktisk bare en kopi. Det er en repræsentation uden ægte hold i virkeligheden. Den her nye måde at tænke om for eksempel maleriet på, som altså blev introduceret i renaissancen og som i høj grad blev næret af reformatorernes tanker, ja, selvom den umiddelbart nedvurderede maleriet og i Calvins udgave smed det helt bort, ja, så banede den faktisk også vej for en helt ny kunstnerisk udvikling. Vel at mærke uden for kirken, og nok særligt i de kalvinske lande, såsom Holland. For at forstå den her udvikling, så skal vi lige tilbage til Rafaels Madonna endnu en gang. Her der kan man se, at der er landskaber i baggrunden. Og hvorfor er det nu så særligt? Jo, det er det, for den slags havde jo været ret ligegyldige at male før i tiden. For det var jo ikke dem, der var blevet åbenbaret af poeta. Det var det her hovedmotiv af den helgen, for eksempel, man kunne se på ikonen. Hvis der er elementer af landskaber på en ikon, for eksempel, ja, så er det altid, fordi de her konkrete elementer har en eller anden symbolsk betydning, en eller anden specifik teologisk betydning, for eksempel. Men hvorfor er landskabet nede på Rafaels maleri? Jo, vi kan sikkert godt finde nogle symbolske betydninger i det, men formentlig vil vi kunne finde en del i det også, som ganske enkelt er med for at skabe en naturlig, idealiseret omgivelse for de tre personer, som er hovedmotivet. En omgivelse, der ser ud, som vi ser den med vores øjne. Som sagt, så galt det for renaissancekunstneren om at male en idealiseret udgave af det, vi ser som mennesker. Og det, vi blandt andet ser, Ja, det er for eksempel helt almindelige ting, der omgiver os, som ikke nødvendigvis har den her symbolske eller teologiske betydning. Det er hverdagsting, og det er naturen, og det er landskabet. Og med tiden, så fik flere af de her religiøst insignifikante ting fra vores omgivelser, 
De fik lov til at præge billedfladen, faktisk hele billedfladen til sidst. Den her proces kan man sige, at kalvinismen i den grad bidrog til at udvikle. For når billeder ikke har noget at lave i kirken, ja, så tog man dem selvfølgelig et andet sted hen. Så begyndte man at male andre ting end kirkelige motiver, det vil sige de ting, der omgiver os. Og det her, det ser vi måske allerklarest i det, man kalder for den hollandske eller den flamske barok. Her, der er der utallige billeder af, ja, for eksempel blomster og af ting og af hverdagssituationer, sådan helt generelt. En kunstner, der for eksempel er kendt for det her, er Fermer, som har lavet sit kendte billede af pigen, der hælder mælk op, som jeg også har lagt op på Facebook. Det billede skal vi næppe tolke så meget i. Det betyder ikke noget som sådan. Det er simpelthen bare en pige, der hælder mælk op. Det er en repræsentation, en kunstig gengivelse af en hverdagssituation. En gengivelse, som vi dog virkelig kan fascinere os af. For det er som om, at han har indfanget den så klart, at vi oplever, at vi står i den, og at stemningen er så stærk, at vi faktisk ikke rigtig kan forstå, at man kan male så klar en stemning frem med lidt maling. Så der er masser af smukt at sige om de her motiver, virkelig. Men alt det sagt, så er det altså ikke særlig meget at gøre med kirken længere. Nå, men apropos barok, så skal vi også i den her udgave af Stemmer fra Apsis nå at se på, hvad man så svarede fra katolsk side i mødet med protestantismens nye vurdering af, hvad jordisk skønhed kan eller rettere ikke kan i forholdet til Gud. Man kan nemlig i høj grad sige, at katolikkerne svarede igen med det, som de fleste nok tænker på, hvis de tænker barok inden for arkitektur, skulptur og billedkunst. Nemlig nogle meget svulstige værker med masser af følelse og bevægelse, og nogle værker, som i hvert fald overhovedet ikke lader tvivl om, at de ønsker at påvirke os og bevæge os. Sagen er, at de ønsker at kalde os tilbage til skønheden, kan man sige. Og det er faktisk nok netop nøglen til at forstå det katolske modsvar. Da protestantismen havde slået igennem flere steder i Europa, så holdt man nemlig et koncil i den katolske kirke. Og her der lavede man blandt andet en slags strategi for, hvordan man skulle vinde de tabte folk tilbage i kirken. I den her såkaldte modreformation, der tog man mange midler i brug. Men et af de meget væsentlige var netop det, man kunne gøre gennem det sanslige, gennem det umiddelbare indtryk, som kirkerne giver, når man besøger dem. For tænk på, at det jo faktisk betyder rigtig meget for os, det her med den umiddelbare oplevelse af noget. Sagen er jo, at det vi ofte umiddelbart reagerer på i alle mulige forskellige kontekster faktisk, både i mødet med religion og mødet med filosofi osv., i mødet med andre kulturer og andre mennesker, det er jo udtrykket hos den, vi møder. Det er meget svært kun at forholde os kognitivt til noget eller rationelt til noget for den sags skyld. Det sandslige betyder altid enormt meget for, hvad vi tænker og føler om det, der møder os. Og på den baggrund, ja, så forsøgte man fra katolsk side at lokke folk. Og lokke folk med det, de ikke længere havde, når de kom fra deres helt blottede kirker i Holland for eksempel. Måske man umiddelbart tænker, at det her det var der sådan lidt groft af katolikkerne, sådan decideret at vi lokke folk tilbage ved hjælp af skønheden. Men i virkeligheden så handlede det jo sådan set bare om, at man skruede op for sin teologi. Man forsøgte at udfolde alle dens implikationer, og den katolske teologis implikation, hvad angår skønhed, 
er jo netop, at kirkebygningerne skal have hele armen, fordi den materielle skønhed leder til den immaterielle højeste skønhed, altså Gud selv. Så ved at skrue op for materialernes skønhed, tænkte man, så ledte man altså folk til Gud selv. Derfor så skruede man godt op. Og hvordan gjorde man så det? Jo, tidligere der sagde jeg, at skønhed i materien for Calvin var en illusion. Faktisk så kan man også sige, at et af de visuelle virkemidler, som man tog i brug fra katolsk side, at det var illusionismen. For en af de ting, man allermest finder i den her periode af den katolske kirkekunst, ja, det er netop, at man har lavet illusioner for øjnene af dem, der besøger en kirkebygning. For eksempel ved hjælp af det greb, som man kalder for trompløje. Trompløje betyder, at man snyder øjet. Og man kan gøre det ved, ja, for eksempel at male mursten på en væg, som ikke er lavet af mursten, og sørge for at male skygger i alle furerne, så det vidderligt på afstand ser ud, som om at muren er lavet af mursten. Den her måde at male falsk dybde ind i en flad mur på, den ser man i masser af barokke kirker fra modreformationen. Man kan for eksempel finde fænomenet i Sankt Ignatius Kirke i Rom. Her der er der lavet sådan en trompløje-effekt i loftet. Man kan nemlig ligefrem se himlen åbne sig i det her loft, og man ser engle og hele Guds folk stige op til ham, hele himlens herskare. Så loftet åbner sig altså lige op i himlen. Det her, det havde man vel at mærke aldrig set før på det her tidspunkt. Så forestil jer at komme ind i sådan en kirke og blive slået bagover, og måske tænke, at wow, her er himlen virkelig åben, og så bagefter erfare, okay, det var bare en illusion. Men sådan må det føles at opleve, at himlen åbner sig. På den måde så får man et lille glimt af, hvordan det må føles. Man får et glimt af den her himmelske skønhed. Og på den måde så virker illusionen til at bringe en til den virkelige virkelighed, vil katolikkerne sige. Så hvor Calvin vil fastholde, at vores sansers illusioner, at de lokker os til at tro, at noget jordisk er guddommeligt og dermed bedrager os, så tænk katolikkerne stik modsat. For ja, de her trompløje-illusioner, de er rigtig nok menneskeskabte og kunstige og falske. Men i det glemt, hvor vi bliver naret, der ledes vi til noget immaterielt. Der skimter vi lidt af, hvem Gud er. Og det her det er altså ikke falsk, tværtimod. Er der igen, er det altså materien, der peger på immaterien ifølge katolikkerne, og på den måde så er læren om skønheden ikke ændrer sig en tydel. Et andet eksempel på, hvordan katolikkerne brugte illusionisme, findes i den måde, hvorpå Peterskirken blev udbygget i barokken, nemlig af multikunstneren Bernini. De fleste vil helt sikkert kende de famøse fangarme, som pladsen foran kirken er omgivet af, som netop er lavet af Bernini. De her enorme søjlegange, de er i sig selv et vildt godt eksempel på katolsk barok, for de er også svulstige, kan man sige. De overvælder os med et sandsligt indtryk. Men i dag der er det mest illusionismen, jeg vil fokusere på, og det her det brugte Bernini altså også i den grad i sit arbejde med Peterskirken og Vatikanets hovedkvarter, som findes samme sted. For eksempel så lavede han som forlængelse af den ene søjlegangsfangarm rundt om pladsen en trappe, som forbinder Peterskirken med Vatikanpaladset, og den trappe kaldes for Scala Regia. Man kan ikke som turist i dag bare sådan lige få lov til at komme hen til Scala Regia, så jeg har heller ikke set den selv i virkeligheden. 
Men jeg har lavet mig fortælle, at den her trappeopgang i høj grad er præget af illusionistiske virkemidler. For det første så lavede Banini opgangen smallere og smallere, jo højere man kom op. Og prøv at forestille jer, hvilken effekt det må give. Når man står for foden af trappen, så ser den jo på grund af det her virkemiddel meget længere ud, end den faktisk er. Og på den måde så virker den også mere overvældende. Men når man så faktisk går op ad den og begynder på sin opstigning, ja, så er turen slet ikke så hård endda. Slet ikke så hård, som det faktisk først så ud til. På den måde så fik Banini gjort den her opstigning ind i det ophøjede himmelske palads, overvældende og storslået for sanserne. Men samtidig så opleves den himmelsk let, næsten som om at Gud hjalp en med den svære opstigning. I forbindelse med Skala Regia er der derudover leget med nøje udvalgte lysindfald de helt rigtige steder ved de rigtige skulpturer, så der på vejen er sådan en helt teologisk fortælling om kristendommens historie. Den skal jeg ikke komme nærmere ind på her, for tiden løber fremme nu, men bemærk, at Banini brugte både arkitektur og skulptur i sit projekt, som blev sådan helt teatralsk. Han tog alle virkemidler i brug. Der var ikke den her skarpe skældning mellem skulptur og arkitektur og maleri, som ellers var begyndt at dukke op i renaissancen, og som man siden da har opereret meget skarpt med. Nej, i stedet for så fik den hele armen på alle parametre. Så altså for at opsummere den her katolske position, så gav man skønheden fuld los med hensyn til udnyttelsen af de sanselige virkemidler. Man skruede op for sin teologi, man skruede op for den materielle skønhed, fordi man mente, at den kan lede til den immaterielle skønhed, Gud selv. Jeg håber, at det nu efterhånden står klart, hvordan der er forskel på, hvordan den sanslige skønhed spiller en rolle for henholdsvis katolikker og forskellige protestanter. Her til sidst vil jeg fremhæve, at den lutherske udgave af svaret på de her spørgsmål har en lille fællesnævner med den katolske. Begge de to syn på skønhed agter nemlig musikken umådeligt højt. Derfor, ja selvom lutheranerne havde pointeret, at de er begrebet meget klart tidligere, så hoppede de faktisk spøjst nok helt med på at give de sanslige udtryk hele armen i barokken. Dog naturligvis på den lutherske måde, nemlig gennem musikken primært. Og det skete særligt med komponisten Johann Sebastian Bach. Bach arbejdede med det, man kalder for affektlærer. Det vil sige, at han havde nogle særlige tonemønstre, som henviste til en særlig effekt, til en særlig følelse. For eksempel så udtrykker mønstret ah, et suk. Så hvis der skal frembringes et sukkende udtryk, så kunne man bruge det. Og det her eksempel er bare et lille bitte et, for Bach havde utrolig mange. Hans musik er fuld af de her lydbilleder. Med andre ord, så maler Bachs musik billeder for den kristne. Og ja, man kunne nærmest kalde det for illusionisme, tænker jeg. Musikken fremkalder de her følelser i os om Gud for eksempel, akkurat som Skala Regia også fremkalder visse følelser hos os. Og derfor så vil jeg slutte med Bachs stemme, lad den lyde fra Apsis. For ham kan i hvert fald katolikker og lutheranere hurtigt blive enige om, at han havde fat i et eller andet. Målet med al musik bør ikke være noget andet end at give Gud ære og sjælen næring.